0: Quando renascemos, quando nos reencarnamos, ouvimos uma voz que é a última mensagem que nos chega do além. Tu nasces, renasces com um objetivo: servir. Não te canses de servir. Não importa se és o mensageiro da plenitude, ou se és o garim que limpa a rua por onde teus pés passaram. O importante é que sirvas. Quem não vive para servir ainda não aprendeu a viver. Porque a vida é um poema de serviço. Quando abrimos os olhos, Durante o amanhecer, o sol está servindo-nos. Quando abrimos a janela para aspirar o ar do amanhecer, Deus está soprando em nossos pulmões para que a vida continue. Quando pegamos dos instrumentos para o asseio matinal, todos eles nos servem a escova dentária e a água que jorra. Alguém os colocou ali anonimamente para servir. Quando temos necessidade de realizar uma obra, muitos vêm conosco para servir. Permitam-me narrar uma pequena experiência muito repetida, mas oportuna. O um psicólogo estava olhando uma construção. Era um edifício fantástico. E como ele era um psicólogo dos grupos sociais, ele notou que um operário carregava um carrinho de tijolos e pedras com mau humor. Carregava. E ele então disse assim, Que fazes? E o homem olhou para ele com mau humor e disse assim, Não vês? É cego. Carrego pedras. Ele responde assim, sim, carrega as pedras. E se foi. Nisso, vinha um segundo atrás. Vinha sério, pensativo. E ele disse, o que fazes? O outro levantou os olhos. Bem, eu carrego pedras. E veio o tecido, saltitante, alegrinho. E alguém perguntou, o que fazes, homem? Eu eu estou construindo aquela catedral todos três faziam a mesma coisa mas cada um fazia de um modo especial nós fomos colocados na terra para construir catedrais catedrais refinadas como a de São Pedro em Roma como a de Barcelona na Espanha e como a do Gelo, quando borda as árvores e coloca astres transparentes como dedos, louvando a Deus. Todos nós vimos para construir catedrais. Não é importante qual catedral nos foi entregue para construir. É importante construí-la. Porque o mais grandioso é o que se fará dentro dela em favor da humanidade. Definível. Mas o amor que Ele colocou no meu coração, eu me atrevo a dizer, obrigado, meu Pai, você é o amor. Quanto nós necessitaríamos de dizer isto hoje a nosso Pai. Faz algum tempo que não conversamos com Ele. Faz algum tempo que o amor não nos pede. Não é uma prova. Quando se ama, não necessita provar coisa nenhuma. Só se prova quando se tem dúvida. Quando se ama, se ama. Um olhar. Um sorriso. Que ninguém entende. Uma palavra. Um toque. Às vezes uma expressão. Eu te vejo amanhã um dia eu te verei e nasce a planta esperança dentro do coração que um dia vai rever o ser amado. E o amor dá forças para a pessoa lutar contra as contingências e as indulgências e todas as situações de dificuldade, de desafio. Todos nós amamos. Amamos dentro do nosso nível de consciência. Amamos dentro do nosso aspecto de emoções. Amamos mesmo sem saber quanto amamos. E até odiamos, porque para mim, o ódio é o amor que está doente. O amor fica doente também. Todo sentimento fica doente. Na psicologia e nas doutrinas que dela deriva, é muito como dizer-se cicatrizar as feridas da alma. Que feridas serão? Que cicatriz é esta que não deve deixar os sinais da ferida que ali existiu. Foi por esta razão que Jesus enunciou uma frase que durante dois mil anos enviou algumas nações que agora declinam. Amai-vos uns aos outros. espero que você, meu caro teleouvinte, esteja saindo da consciência de sono. Não admita ser um homem fisiológico, porque você pensa. Você entrou na fase do livre-arbítrio. E o livre-arbítrio não é a liberdade para errar. É a liberdade para aprender. Ao aprender, erra. Corrige e acerta. E então você passa a ser uma consciência de sono com sonhos, com a visão de um mundo melhor, de aplicar passos, de visitar enfermos, neste momento de sorrir, de ajudar alguém, de mostrar que vale a pena o Brasil sairá desta. É a pátria do evangelho, é o coração do mundo, a miscigenação racial fez-nos com a massa orgânica específica para amar. Nós somos o fruto rápido de três raças, a europeia, cultura portuguesa, a indígena, esse trabalho de genuidade, do deus Tupã, e a africana, o consolo, a sabedoria dos nossos pais negros de um dia, que devem ficar como os mártires da história do mundo. A visão do mundo espiritual, a certeza da imortalidade da alma, o Deus amor, que não castiga, que ama, que nos oferece repetir a experiência malograda através da reencarnação. Os mundos habitados, um festigão de galáxias em nosso universo. A nossa mente não comporta as moderníssimas descobertas dos espaços interestelares e dos mundos paralelos e do universo negro, da matéria negra, ainda nem entendemos. Então estamos avançando na busca dúlcida de Jesus. Eis que eu venci o mundo. Não tenhamos medo do mundo, nem de ninguém, meus amigos, que podem fazer aqueles que apenas matam o corpo, que eles também vão morrer, mas tenhamos responsabilidade diante daquele que diz, eu sou o caminho da verdade e da vida, e ninguém vai ao Pai, senão através de mim. Então vinde a mim. Ó oh, vós que chorais e sofreis, recebei de mim o meu julgamento. Tomai o meu fardo que é leve, o meu julgamento que é suave, e vinde a mim. Eu vos consolarei. Rogando ao amigo inefável, que nos console nas horas difíceis. Que nos ajude a carregar o fardo leve do amor. Nós abraçamos a todos com votos de paz e de plenitude. A gratidão é a base de toda a felicidade. Todo aquele que é grato à vida está oferecendo a Deus a oblata do seu sentimento mais nobre. Ser grato é não se limitar ao ato da recompensa. Nós fomos educados de uma forma através da qual Alguém nos faz um favor e nós retribuímos, pagamos, mas são é um erros. Há gratidões que vão além de qualquer pagamento. Há vidas que uma palavra conseguiu mantê-las, então nunca pode ser transmitida. Porque esta vida agora vai salvar vidas. E tudo aquilo de bom que ele vai acontecer é resultado desse momento do gesto bom. Portanto, quando se é grato, nunca se experimenta nenhum tipo de decepção ou queixa. Porque nada espera e resposta ao que realiza. Quando nós amamos, quando nós plantamos esperança... Quando nós estimulamos ao avanço, Deus meu, não temos queixa. Se não foi um sucesso, foi uma tentativa. Não temos nenhum tipo de decepção porque não saiu como nós queríamos. Ainda foi melhor do que nós poderíamos imaginar. Então a resposta da vida é exatamente semear, semear. A parábola dos semeadores. Umas sementes caíram no asfalto, as outras nos espinhais, as outras caíram na lama, mas as poucas que caíram em terreno bom deram cem por um, mil por um. E então vale a pena semear. Ser grato é saber que a vida é constante em movimento. Por isso, não se deixe atormentar pelas mudanças. Restamos em constante movimento e mudanças do organismo. Em cada 15 minutos, um terço do nosso organismo é inteiramente novo. Mudanças. O ser grato sabe transformar o mal que lhe acontece em oportunidade de crescimento. Jesus, a cruz, perdoa meu Pai, eles não sabem o que fazem. E a ressurreição. A ressurreição é a gratidão de Jesus à crucificação. O ser grato é humilde e sente alegria imensa em servir. Observe que as pessoas humildes são muito serviçais. São gentis, alegres, modestas e felizes. Não tem muitas interrogações, não tem conflitos filosóficos, não se perde em teologias, ama, ama e constrói um mundo novo. O ser grato, mais do que a felicidade, busca o sentido existencial. Qual é o sentido existencial da minha vida? Para que eu estou aqui, na idade provecta? Poderia estar em repouso, mas é um repouso ósseo. É um repouso mórbido. A vida tem que ser movimentada. Disse-me o um esteopata. Profundo conhecedor. O corpo foi feito para movimento. Aquele negócio de repouso. É, deite. Tudo isto é banalidade. O corpo é uma máquina de ação. E quanto mais nós desigimos, evitando o absurdo, é claro, mais ele corresponde. Você já viu que é uma das questões básicas de quem ama o corpo. E a lei divina é amar o próximo como a si mesmo. E começa o amor a si mesmo amando o corpo, que é o nosso jumentinho. O jumentinho de São Francisco. Não é? Temos que cuidar, ele nos carrega. Então, eu estou aqui carregado por um corpo de 93 anos. Eu fico até com vergonha, mas que quero um pouquinho mais, sem dúvida. Então, é essa harmonia interna. O ser grato é emocionalmente saudável. Note, Quando estamos contrariados, perdemos a saúde integral. A raiva nos intoxica. Nós passamos a ter todos esses tormentos mentais e até achar que a vida não tem sentido, que não vale nem a pena amar, querer bem. Porque nós estamos emocionalmente feridos, mas é se nós lembrarmos dos momentos felizes que já tivemos. Se recordarmos que estamos vivendo, ah, então emocionalmente nós ficamos saudáveis e sentimos saudade das horas boas que são insubstituíveis. O ser grato busca a paz, você é grato a todos aqueles que ao longo da vida ajudaram-no periodicamente. Eu fico reflexionando como é que o um menino de Feira de Santana, de família modestíssima, quase analfabeta, com os cursos primários, pôde encontrar Jesus nesse labirinto de teologias e de religiões. E teve uma existência tão larga para poder implantar a mensagem desse homem não crucificado. O nosso Jesus é o da montanha, é o Jesus alegre, que recebeu pedradas e devolveu com flores. Eu sempre me lembro de uma paráfrase linda de Itagoro. A violeta, quando é pisada pelo cavalo, devolve a destruição perfumando-lhe a pata. Jesus devolveu a cruz falando da manhã radiosa da imortalidade. De nós, depois que atravessarmos esta noite que se alonga. De vencermos esses desafios morais que nos atormentam, De adquirirmos certeza da imortalidade, porque isso logo passará. Tudo passa. Encontrarmos nossos afetos para sempre. Fluirmos o paraíso da paz. E não nos arrependermos de todo o bem que nós fizemos. É a mensagem do Espiritismo. Sê tu quem ama, que bom. Sê tu quem distribui perfume, sê tu que perdoa. Mesmo que te doa na alma, perdoa. Desata o nó e fica livre e tudo aquele que segue Jesus. os Espíritos têm interesse pela nossa felicidade. Se a nossa vida não é melhor, é porque não a merecemos. Poderia ser muito pior. E me dizem os Espíritos nobres com bezerra de Menezes, meu filho, as dores que lhe assaltam são a cauda do cometa. A cauda que passa. Você está sendo abençoado porque não tem o choque do cometa frente a frente. A cabeça do cometa, que passaria por sobre você, sem lhe dar a menor importância. Porque é o universo, não é o indivíduo, uma criatura frágil como somos todos. E então eles nos dizem que nós deveríamos louvar e agradecer. Então a vida se torna muito mais digna de ser vivida porque o mal-estar de agora é substituído pelo prazer de depois. Daí, vale a pena, nestes dias tumultuosos, cantar e louvar o Evangelho, as almas dedicadas ao bem, as mulheres e os homens probos, os que trabalham e as sudoreze cansam-os, mas não os desanimam. Ver o crime e diminuir o crime, porque ele por si mesmo se destrói. Vermos o cactos com espinhos, arrebentado em flores. Então esse é o momento glorioso da humanidade. Estamos numa terra em transformações. Seja mais feliz. Experimente. Experimente ser mais gentil, um pouco mais. Seja melhor em casa. É tão difícil porque convivemos muito e o longo convívio às vezes desgasta o conceito que temos um do outro. Então trate melhor a esposa, o filho, o gato que vai dormir com você, o cão que se aproxima da sua cama e que se deita quase no seu braço, intermecido e ressonado. Vivemos os dias da vida, da vida e seus aspectos. Já não cortamos flores e belezamos com plantas. Já não maltratamos a natureza, melhoramos os fatores ambientais para que ela estude. Já não perseguimos animais, respeitamos-los e os amamos, agradecendo. A forma como nos olham, quase falando. A maneira como correm para o nosso regaço, como se alegram com a nossa chegada, como nos sentem. Convidando-nos à fraternidade universal e o amor entre nós. Tolerar-nos um pouco, compreendermos que o outro talvez não consiga. Ele se esforça, mas não consegue. E então, ao invés do reproche, paciência, envelhecimento, se não morrer, ele vai envelhecer e vai vale saber. E no momento da partida, aureolado pelas bênçãos de uma longa existência e de realizações dobilitantes, a dádiva de filhos que se reproduziram da sua carne sob a bênção de almas queridas de outras vidas, nós então... Bendiremos a Deus e agradeceremos em júbilo incontido os recursos preciosos que nos vêm dos céus, o magnetismo humano que nos oferecemos uns aos outros, as energias da fraternidade ou do ódio. A opção é nossa. A alegria ou a amargura mas, diante de tanta perspectiva, abre os braços ao amor e vamos apressar os nossos dias de mundo de regeneração e, com toda alegria, ser o médico de nós próprios. Muito obrigado. Senhor, disse-nos tudo que pedis a meu Pai, orando, Ele vos atenderá. E é impressionante. Quantas vezes na minha larga existência, um momento difícil, grave, e eu dou este grito de socorro. Meu Deus! Não é necessário dizer mais nada. E a resposta é como um relâmpago. Eu transpiro, os batimentos cardíacos reequilibram, eu sinto uma onda leve de frio, a pressão arterial muda um pouco, a circulação sanguínea é a resposta divina. E vem a solução. Nem sempre a solução que eu gostaria, mas é claro. Porém, a solução que Deus acha de melhor para mim. E eu irei perceber mais tarde que aquela negativa, que aquele fato realmente foi a melhor coisa que me aconteceu. Outras vezes, quando a coisa acontece como eu gostaria, constato depois que não foi tão bom, que não foi tão compensador. E então eu me entrego à divindade. És todas as tuas mãos, Senhor, de minha vida. Apiada-te de mim. Vamos dizer isso. Tem compaixão de nós. Os teus filhos, Senhor Deus, nosso Pai. Senhor das estrelas e das galáxias. Do infinito e das moléculas. Tem compaixão da nossa pequenez e vermes pensantes e ajuda-nos a entender o inestricável das leis universais. Somos teu filho e nos criaste para a glória celestial. Através de Jesus, nosso modelo, nosso guia, estendemos o amor nestes dias difíceis Amemos mais ao nosso filho, especialmente aquele que eu não sei. Muito simpático. A nossa filhinha rebelde. A nossa esposa cansada. Ao nosso marido renitente, viciado. Que está cansado de ficar em casa e está descarregando em nós. Cuidado. Muito cuidado. Não estamos acostumados a viver em família. E os casos graves de agressão doméstica estão aumentando muito por causa da irritabilidade dos parceiros dentro de um apartamento muito pequeno, da inquietação das crianças. Vamos aprender a viver em família e agradecer a Deus estarmos vivos. Sobretudo sermos lúcidos. E se for possível, não será pedimunho. Tome do livro de sua religião, ou do Evangelho, o texto do Novo Testamento. Segundo o Espiritismo, abra e leia em meio tom com a família reunida. A família que ora permanece unida. A família que ora ama. A família que ama ora. Quem ora e ama é profundamente feliz. Aceite, alma querida, o coração do seu velho amigo e companheiro de luta. Deus, eu quero dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me das. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o céu, a terra e o mar que acompanham a ave ligeira que voa, fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil muito obrigado senhor porque eu vejo o meu amor mas diante dos meus olhos eu descubro os cegos que tropeçam na multidão que vivem na escuridão que caminham na solidão por eles eu oro, e a ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais, que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor do teu reino de amor, eles a escutarão. Obrigado, Senhor, pela minha voz e pela sua voz. Pela voz que canta, que ama, que ensina, que legisla, que alfabetiza, que murmura uma oração e o teu lindo nome pronuncia. Diante da minha audição eu descubro os surdos, que eu não tenho a possibilidade de ouvir os sons e por eles eu oro, porque eu tenho certeza que, que com a minha voz eu poderei entrar no paraíso, muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeusas, mãos que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses mãos que atendem a velhice, a dor do desamor, mãos de poesias, de sinfonias, de psicografias, de cirurgias pelas mãos, que no seio embalam o filho de um corpo alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito eu quero orar pelos aleijados, deformados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, uma favela um ninho, uma cama no caminho, um bangalô, um duplex, seja o que for, mas que dentro dele haja a presença do amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão, pelo menos um cão, porque é muito triste viver na solidão, mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem o teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí eu reclamarei. Pelo contrário, direi, obrigado Senhor, porque eu nasci, obrigado Senhor, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor, obrigado Senhor, pela Sua atenção, muito obrigado,
1: senhores.
0: me queixar, pelo contrário eu gostaria de ser uma via látea de estrelas para que as noites da terra fossem mais belas mas na minha pequenez eu te digo desta vez, se eu não puder ser uma via látea deixa-me ser um pirilampo na noite escura derramando claridade em toda a alma turva eu gostaria de ser a chuva generosa que, caindo sobre a terra porosa, reverdecesse o chão. Mas se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser um copo com água fria para matar a sede, a agonia de alguém na desesperação. Eu desejaria, Senhor, ser um jardim de flores de todas as cores para embelezar a terra mas da pobreza que minha alma encerra, se eu não puder ser o um jardim, ser uma flor solitária, da frincha da rocha colocando beleza no altar da natureza. Senhor, eu desejaria ser um trigal maduro, para de pão repletar a mesa da humanidade, mas da pobreza e pequenez, Deixa-me ser um grão que, caindo no chão, me reproduza no milhão e atenda a fome do mundo com um pedaço de pão. Eu gostaria de ser a montanha, altaneira, de onde pudesse a humanidade inteira ter uma visão do porvir. Mas se eu não lograr, eu te quero rogar para ser uma pedra, pavimentando o chão, por onde sigam os heróis na busca da amplidão. Senhor, eu gostaria de ser um pomar de árvores frutíferas, para poder ficar à sombra de uma delas. E quando alguém passar pelo meu caminho, eu lhe pergunte de mansinho, olá, quem és tu? E se ele dissesse o teu irmão, dá-me tua mão sou teu amigo, vem comigo, eu lhe direi ao teu lado, eu vou cantar, Senhor, eu gostaria de ser esteta, poeta, orador, para poder cantar a tua beleza, mas não tenho êxito nem magia, nem grandeza para te dar, então eu te digo obrigado, Senhor, porque nasci, obrigado, Senhor, porque creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, Senhor.
1: Ainda quando não reconheças de pronto a semelhante verdade. Eles te veem e te escutam. Quanto possível, seguem-te os passos, compartilhando-te problemas e aflições. Compadece-te dos que te precederam na grande renovação. Aqueles que viste partir de mãos desfalecentes nas tuas, doando-te os derradeiros pensamentos terrestres, através dos olhos fitos nos teus, não estão mortos. Entraram em novas dimensões de existência, mas prosseguem de coração vinculado ao teu coração. Assinalam-te o afeto e agradecem-te a lembrança. No entanto, quase sempre se escoram em tua fé, buscando em ti a força precisa para a restauração espiritual que demandam. Muitos deles, ainda inadaptados à vida diferente e são compelidos a passear, pedem serenidade em tua coragem e apoio em teu amor. Outros muitos jazem mergulhados na bruma da saudade, detidos na sede de reencontro, ante as requisições continuadas dos teus pensamentos de angústia. Outros muitos seguem-te ainda. Aqueles que se despediram de ti, depois de longa existência, abençoando-te a vida. Os que amaste, indicando-lhes o caminho para as esferas superiores, os que levantaste para a luz da esperança e aqueles outros que socorreste um dia com o ósculo da amizade e da beneficência, todos te agradecem, estendendo-te os braços no sentido de te auxiliar a transpor as estradas que ainda te cabem percorrer. Auxilia aos entes queridos na espiritualidade a fim de que te possam auxiliar. Se lhes recorda a presença e o carinho Preenche o vazio que te impuseram a alma Abraçando o trabalho que terão deixado por fazer Seja a voz que lhes reconforte os seres amados ainda na terra A força que lhes execute o serviço de paz e amor que não terminaram A luz para aqueles que lhes lastimam a ausência em recantos de sombra ou amparo em favor daqueles que desejariam continuar te sustentando no mundo. Compadece-te dos entes queridos que te antecederam na grande libertação. Chora, porque a dor é fonte de energias renovadoras por dentro do coração. Mas chora trabalhando e servindo, auxiliando e amando sempre. E deixa que os corações amados, hoje no mais além, te enxuguem as lágrimas, inspirando-te ação e renovação, porque no futuro, te losás a todos positivamente contigo nas alegrias do novo despertar.
0: Dizer aqui: ainda tem a sua mãe no corpo, mesmo que um pouco complicada, que deixou algumas marcas. Faça um telefonema hoje e diga: Olá, velhota, como vai? E diga para o pai: Ué, você ainda está vivo? Mas você não morre nunca? Se mora junto. Diga assim, muito obrigado, muito obrigado, porque nós só valorizamos depois que eles viajam. E a minha mãe, na hora que estava morrendo, disse: Di, Nunca eu te abandonarei, meu filho, tu não és casado, tu não tens mais ninguém, só tua irmã. Foi a última, a minha irmã doente. Ela me adorava e eu a ela também morreu nos meus braços, então, meu filho. Assim que eu despertar Eu voltarei para estar contigo Ele disse Mãe, não volte Volta, meu filho Não discuta com sua mãe na hora da morte A velhinha era terrível Eu calei e ela desencarnou Eu a vi sair do corpo, meus irmãos São os extremos primeiro Não tem nada de fio umbilical É o centro coronário É a epífise é o último laço. Os espíritos esgarçam como algodão e rompe. Então o espírito não além cambaleia, porque entra em uma outra gravidade. Me refiro a uma desencarnação normal de um ser equilibrado. Então eles equilibram na atmosfera. E quando ela foi equilibrada, Joana lhe disse, Ana, lembra do burrinho de São Francisco? Porque São Francisco... Era o nosso exemplo. Eu contava para ela as histórias de São Francisco. Dizia que o corpo era um burrinho que nos carregou. E então, Joana disse, agradeça. Ela morreu de acromegalia. Os ossos da cabeça cresceram. Nunca teve uma empregada doméstica. Lavava, cozinhava, tecia para nós. E então, naquele momento, ela abriu os olhos e me viu. Ela disse, meu filho, di... É verdade, Eva. Aí as lágrimas me vinham, Porque o espírito é um ser humano. Ele chora de saudade. Se alguém disser, não chore, chore. Porque cada um de nós é que sabe o tamanho da dor. Não é permitido. É reclamar, blasfemar. Mas sentir saudade. Aí ela disse, meu filho, você está me vendo? Eu estou, mãe. Eu vou voltar para tomar conta de você. Ela morreu. Em 18 de fevereiro de 1952, ela me aparece diariamente, principalmente quando eu estou viajando. E quando vou me deitar triste, dorido ou magoado, solitário ou alegre, ela me aparece com os dois olhos verdes e me pergunta: De? Ir. Já orou? Eu digo: Mãe, meu dia foi uma prece. Ore, meu filho, porque você não sabe se vai acordar. E quando eu desperto, olha ela, De. Ir. Já orou de mãe? Eu estou chegando agora. Ore, meu filho, porque você vai viajar na carruagem do sol e não sabe se chega o crepúsculo. Ó oh, mães, ó oh, pais da imortalidade, ó oh, família, que Deus abençoe, mas que nós tenhamos a coragem de dizer: Quem é minha mãe? Quem é meu pai? Ante o chamado do mestre para servi-lo sempre e mais. Ó oh, Senhor, nós te queremos dar a nossa vida. E perguntemos quem é capaz de impedir que vamos até Ti. Muito obrigado, Senhor, porque nos desce o discernimento dos imortais para amar e amar, porque somente no amor é que nós encontramos a seiva da vida. O amor é a alma da vida e a vida é a alma do amor. Família é exatamente sacrificarmos os pais, os educadores, para que os nossos filhos sejam felizes. Muito obrigado. Quando apareceste a Saulo naquele dia inolvidável e a tua luz era mais fulgurante do que a do astro rei, tu lhe perguntaste, Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento, quem és tu, Senhor? Ele pergunta, e tu respondeste, eu sou Jesus, aquele a quem persegues. E a resposta de Saul veio numa interrogação, Senhor, que queres que eu faça? Naquele momento morreu Saulo e nasceu Paulo, cuja vida foi atender ao que tu querias dele. Guardadas as distâncias e as circunstâncias, nós te perguntamos, diante dos nossos problemas, Senhor, que queres que eu faça? Diz-me no hábito do meu coração. E agora nesse momento de fervor, o que queres que eu faça, Senhor? Para ser feliz e ter-te sempre? próximo de mim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas como perdoamos àqueles que nos devem. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal que assiste.